0: Esto es Ligas Mayores, un espacio en donde hablamos de los temas que afectan a las personas mayores y a quienes cuidan de ellos. Para aprender
1: de los temas que nos ocupan, entrevistaremos a expertos y a especialistas, pero también escucharemos las voces de nuestros protagonistas. Yo soy Blanche Cotlear. Yo, Alejandra Suárez Lisi, y los invitamos a compartir este espacio con nosotras. Bienvenidos a Ligas Mayores. Carla Ruiz es licenciada en fonaudiología, recibida en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Completó tres años de residencia en el servicio de fonaudiología del Hospital Doctor Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado su trabajo de investigación en la revista de la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología y es socia de la Asociación Argentina de Audiología. Licenciada Ruiz, muy bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes compartiendo este espacio y charlar un poquito acerca de la audición en los adultos mayores.
0: Ay, muchísimas gracias, Carla. Bienvenida.
2: ¿Qué tal si empezamos eh,
0: contándonos en qué consiste la pérdida auditiva?
2: La pérdida de audición eh, en el adulto mayor es conocida con un término que, que se llama presbiacusia, ¿sí? es la eh, disminución de la capacidad de audición conforme vamos envejeciendo. ¿sí? Eh, es de, con, de comienzo insidioso ¿sí? y gradual. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que nos quedamos sin audición o vamos perdiendo esta capacidad de un día para el otro, que nos levantamos y ya no escuchamos más, sino que va ocurriendo de forma gradual y es progresivo. Entonces, eh, lo que suele ocurrir es que eh, sonidos, o, o palabras, o conversaciones que antes escuchábamos de forma cómoda y óptima, eh, o incluso también sonidos del ambiente como son el timbre, el teléfono, eh, escuchar y entender eh, la televisión, una película, se empiezan a ser complicados de eh, poder discriminar estas palabras y entender lo que nos están diciendo. Eh, ocurre de forma bilateral, es decir, ocurre de los dos oídos a la vez y empieza a manifestarse a partir de la cuarta década de vida, ¿sí? a partir de los 40 años. No quiere decir que sí o sí, cuando yo cumplo 40, empiezo a, a perder la audición, pero puede empezar a manifestarse a partir de esta edad. Eh, Carla, eh, ¿o
0: sea que todos de alguna manera vamos perdiendo la capacidad auditiva?
2: Exacto, sí. Eh, a medida que, la, eh, que vamos viviendo, conforme vamos envejeciendo y, y desde que nacemos, estamos expuestos a un montón de factores ambientales que van haciendo a nuestra salud auditiva. Por ejemplo, el tabaco, el, el alcohol, medicación que tomemos a lo largo de nuestras vidas, Incluso eh, los ruidos a los que estemos expuestos, los ruidos fuertes, van haciendo que eh, nuestro sistema auditivo vaya perdiendo esta capacidad de eh, procesar los sonidos y escucharlos. Con lo cual vamos a necesitar, a medida que vamos perdiendo esto, más volumen, es decir, más intensidad para que ese sonido sea escuchado. Entonces, lo que suele ocurrir en los adultos mayores es que los sonidos más agudos, los más finitos, son los que se pierden antes. Por una cuestión de la disposición anatómica del oído, los sonidos que primero se pierden son los sonidos agudos. ¿Y por qué son importantes estos sonidos? Porque justamente son los que nos van a permitir discriminar y entender las palabras en un contexto de ruido o también en silencio. Son los que nos van a dar esa claridad, esa precisión, esa nitidez a la hora de escuchar un sonido y entenderlo con mayor precisión.
0: Carla, ¿cuál es el momento en el que necesitamos usar audífonos?
2: Quizás, eh, lo, para partir de, de, de esta pregunta, tenemos que primero hacer una, una evaluación audiológica completa, para ver si somos eh, candidatos a utilizar eh, un, un audífono, que es uno de los tipos de ayuda auditiva que existen hoy en día. El momento ideal para realizarlo es cuando vemos que nuestra, nuestra calidad de vida y nuestras situaciones de la vida cotidiana empiezan a ser interferidas por esta incapacidad de poder discriminar lo que nos están diciendo, ese es un momento ideal para consultar y para poder hacer eh, eh, una evaluación audiológica. Eh, otro concepto, otra cuestión también que es importante tener en cuenta es que a medida que, que va pasando el tiempo, cuanto más tiempo pasa sin que estemos escuchando esos sonidos, el cerebro es muy inteligente y es, tiene mecanismos que hacen que si esa zona del cerebro que está determinada para poder procesar información auditiva que no está llegando al cerebro, entonces va a tender a, a utilizarse para otra función, por ejemplo, para ver. Entonces, cuanto más tiempo pasa sin que nosotros estemos escuchando, más difícil va a ser después acostumbrar o reacostumbrar a ese cerebro a volver a escuchar esos sonidos. Entonces, la consulta temprana es muy importante. Carla, ¿y qué tipo de
0: audífonos existen?
2: Bueno, hay diferentes modelos. Eh, esto varía un poco según la, el grado de pérdida que tenga la persona. Las, eh, las pérdidas más severas quizás necesitan audífonos más potentes. Esto lo van a ir determinando en conjunto con el paciente y la audióloga que va a ser la que va eh, el, o el que va a ir probando eh, estos aparatos. Algo que me parece interesante destacar es que son aparatos muy pequeños, eh, si bien son muy inteligentes y están eh, dotados con alta tecnología porque son pequeñas computadoras, a veces sucede que al ser tan pequeños se requiere de mucha destreza manual para poder ser manipulados, porque la pila, que es muy pequeñita, tiene que ir adentro de, del dispositivo. Entonces, eh, esto provoca eh, determinada eh, necesidad de, de poder manejar estos aparatos. Es importante elegir el modelo de audífono eh, acorde a estas posibilidades que tenga eh, el adulto mayor. Los ideales son los que van detrás de la oreja, ¿sí? eh, están como colgados hacia atrás de, del pabellón auricular, y que después tenemos un pequeño cable o espagueti que ingresa a lo que es adentro del conducto. Esto igual lo van a ir determinando con el audiólogo de acuerdo a las necesidades y eh, que tenga cada, cada paciente. O sea que hay
1: una, un amplio espectro de posibilidades, y es muy muy importante poder adaptar el tipo de audífono a las características, no solamente auditivas, sino también las posibilidades de manipularlo y de ponerlo y sacarlo de, este, de la persona mayor, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y también, como sabemos, los adultos mayores, muchos se siguen manteniendo en lo que es la actividad laboral que, que desarrollaron toda su vida. Entonces, estos aparatos electrónicos, que son los audífonos o amplífanos lo que nos permiten es conectarnos a una red de, de otros dispositivos electrónicos, como puede ser la computadora, eh, la televisión, el mismo el celular, para eh, re continuar realizando las actividades, por ejemplo, ver una película y escucharlo a través del audífono eh, la señal que estamos recibiendo, mm. o hablar por teléfono.
1: Carla, ¿qué recomendaciones podemos dar eh, a los usuarios de audífonos en cuanto a cómo cuidarlos.
2: Bueno, muy interesante tu pregunta. Eh, hay varias eh, cuestiones que es necesario tener en cuenta a la hora del cuidado de los audífonos. Eh, principalmente en cuestión, cuando no los estamos utilizando, siempre es importante quitarle la pila, porque el, al, con, al tener eh, el compartimento cerrado con la pila puesta sin usar, puede llegar a dañar el circuito electrónico del aparato, del audífono. Por otro lado, cuando no lo estemos utilizando, también es importante guardarlo siempre en la cajita en la que vino, y, y depende mucho también del, del clima en el que vivamos, si estamos viviendo en una ciudad donde hay mucha humedad, es importante adquirir pastillas deshumidificadoras y eh, guardar ahí el audífono mientras no lo estemos usando, porque la humedad es un, es un factor que puede también generar algún tipo de, de cambios eh, en, en lo que es el dispositivo y terminar dañándolo. Eh, otra cuestión también que es importante es eh, nunca mojarlo. Siempre tiene que estar en lugares secos, eh, cerrados, y la porción de, del audífono que se separa de este dispositivo electrónico se llama molde. Este molde también es importante, esto, esta parte, esa porción del audífono, sí se puede mojar y es importante eh, lavarla siempre con jabón neutro y un poquito de agua, nunca que esté caliente el agua, siempre tibia o más bien fría. Dejarlo en, en esta solución con jabón neutro y agua entre unos 5 a 10 minutos y preferentemente dejarlo secar toda la noche. Es importante que una vez que recoloquemos el molde, al audífono esté completamente seco, porque si, si está húmedo, esta humedad puede pasar al, al sistema electrónico del circuito electrónico del audífono y terminar dañándolo.
0: Cuando dices que no esté en uso el audífono, ¿no lo sacamos para dormir? Exactamente.
2: Así como hacemos con los anteojos, que los utilizamos durante el día y luego nos los sacamos para dormir, es importante hacer lo mismo con los, los audífonos.
0: O sea, en la noche, cuando nos vamos a dormir, nos sacamos el audífono y sacamos también la pila, o la batería sacamos
2: del la... audífono. Sacamos la pila, dejamos abierto el compartimento de la pila, lo dejamos a un costado y eh, lavamos el, esta, este molde que les comentaba recién. Es importante que este molde, como justamente va dentro del oído, va dentro del conducto, se va tiñendo de cera eh, y de transpiración y de, de porciones, digamos, de, de que va desprendiendo el oído mismo, eh, entonces eh, llega un tiempo de, eh, que va a ser necesario cambiar este molde. Esto va a depender de cuánta cera produzca el paciente, de cuánta transpiración genere la persona y en qué actividades realice eh, qué actividades esté realizando, que transpira más, por ahí en esas situaciones es conveniente quitarlo, por ejemplo, haciendo actividad física, depende mucho de la persona que los utilice.
0: O sea que tiene que ser parte realmente de una rutina, ¿no? Eh, sacárselo en las noches y, y luego en la mañana el proceso de volver a instalar la parte de la batería,
2: el molde. La verdad es que sí, llega, lleva un tiempo adaptarse y aclimatarse a a esta rutina y también a, a escuchar, porque lo que hace el audífono es amplificar los sonidos que, que antes no escuchábamos, pero son sonidos que eh, resaltan lo, el habla, la señal que queremos escuchar, pero también los sonidos que por ahí antes no escuchábamos, por ejemplo el ruido de fondo, entonces lleva un tiempo al cerebro y al oído acostumbrarse y adaptarse a estas situaciones. Cuanto más tiempo de uso le demos al audífono, más rápido nos vamos a adaptar a estos cambios. Ahora,
1: eh, la experiencia así cercana o familiar eh, me ha hecho ver que muchas veces el, el audífono, luego de conseguirse, queda en la mesita de luz. Es decir, el, el adulto mayor no se adapta fácilmente a, a utilizarlo, y es todo un esfuerzo que se ha hecho para conseguirlo, eh, cuando en realidad genera muy poco beneficio, porque al no usarlo...
2: Bueno, es muy interesante lo que, lo que comentás, eh, por eso es fundamental, una de las cosas que solemos hacer las audiólogas, al inicio de la prueba, cuando estamos probando estos dispositivos electrónicos llamados audífonos, es preguntar, ¿usted realmente está interesado en adquirirlo? Porque es muy común que sea el entorno familiar, laboral, eh, social, que impulse al individuo, al usuario, a adquirir estos, estos audífonos, pero que ellos en realidad no están interesados. Entonces, por más que uno haga una calibración excelente y una, eh, un ajuste de estos audífonos de acuerdo a las necesidades, va a terminar, eh, como decís vos, en la mesita de luz, sin usarse.
0: Eh, bueno Carla, entonces tenemos aquellos que necesitan el audífono y lo tienen y les cambia la vida porque vuelven a escuchar y a, a participar de las actividades... Eh, luego están los que lo necesitan y lo tienen, pero como mencionaba Alejandra, lo ponen a un lado porque no lo consideran necesario, porque piensan como dices tú que eh, es una imposición, que no ha sido su propia decisión, o porque les da vergüenza andar con la maquinita tan grande, eh, y luego están los que lo necesitan pero no lo pueden tener porque no necesariamente está cubierto por su seguro, sea este un seguro público o un seguro privado. Y seguramente este porcentaje eh, cambia de país a país dependiendo del seguro y de las posibilidades económicas de nuestros adultos mayores. Eh, entonces estamos en varios escenarios, ¿no?, eh, en, en este último escenario, que es el que estuvimos viendo al principio, de repente debemos retomar los consejos al adulto mayor por un lado y a los familiares por otro. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú respecto de esto? Primero a adultos mayores y luego a los familiares para mantener los niveles de comunicación eh, óptimos. Bien,
2: muy interesante tu reflexión. Creo que es tal cual eh, decís, no te sabría decir exactamente, pero un gran porcentaje de, de los candidatos a utilizar audífonos o otras ayudas auditivas, como es el implante coclear, por ejemplo, eh, no, lo, no, lo, no terminan accediendo a estas, a estas ayudas. Eh, tiene que ver también por una cuestión de costos, de dinero, son eh, pequeñas computadoras, pensemos, estos audífonos, entonces eh, los valores que, que se ven reflejados justamente en, en valores muy altos, que quizás eh, para poder ser adquiridos de forma particular son eh, demasiado costosos. Eh, ni hablar de que en realidad lo ideal siempre es adaptar esta pérdida auditiva con dos audífonos, no con uno solo porque cuando nosotros tenemos pérdida de visión, usamos dos, eh, dos lentes, no uno solo. Entonces, ¿qué podemos hacer si estas posibilidades de adquirir una, un audífono no están entre las... Eh, no es fácil adquirirlo en el momento? Bueno, en principio, siempre eh, desde el punto de vista del adulto mayor, tratar de ubicarnos en, eh, siempre frente al interlocutor, frente a la persona que nos está hablando. Y así vamos a poder utilizar otras estrategias para poder entender lo que nos están diciendo, desde leer los labios, o también desde la mímica gestual, porque nosotros no nos comunicamos solo con el habla, sino también a través de los ojos, a través de la mímica del facial, ¿sí? de los gestos que vamos haciendo, con, los, con las manos también vamos haciendo movimientos, y esto ayuda a que la información pueda ser analizada también. Otra cuestión que es importante también es reducir siempre el ruido de fondo. Sabemos que hoy en día eh, las situaciones en las que solemos desenvolvernos son más bien ruidosas. Entonces, reducir este ruido eh, hace que evitemos que esté compitiendo con la señal que deseamos escuchar. Eh, por ejemplo, lo que podemos hacer es cerrar la ventana, eh, apagar la tele, desde el punto de vista de de un familiar o de, un, de la persona que se está intentando comunicar, es importante siempre introducirlo al tema al que estamos hablando. Sabemos que los adultos mayores utilizan compensaciones para suplir esta pérdida de audición, y parte de esto tiene que ver también con el conocimiento del mundo, de lo que ellos conocen a través de su vida, de lo que leyeron, de lo que saben, eh, de lo que aprendieron. Entonces, si nosotros introducimos un tema, hay determinadas palabras que quizás la podemos sacar por el contexto en el que está inmerso esa conversación. Es justamente el contexto el que va a ayudar al adulto mayor con pérdida auditiva a poder eh, escuchar y entender lo que estamos eh, diciéndole. Perfecto. Otra estrategia que podemos utilizar eh, para optimizar justamente la comunicación es repetir la información una sola vez. Si la persona con pérdida de audición sigue sin escucharme, trato de utilizar otras palabras para expresar la misma idea. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo te fue hoy? Y no me entendió, entonces vuelvo a repetir una vez, ¿cómo te fue hoy? Si sigues sin entenderme, expreso esta misma idea con otras palabras. ¿Qué hiciste hoy? O ¿cómo fue tu día? ¿Sí?
1: Perfecto,
0: me parece muy bien. Eh, Carla... Muchísimas gracias porque nos estás dando mensajes muy importantes para el adulto mayor, ¿no? No solamente siento que has explicado claramente en qué consiste la pérdida auditiva, a la que todos andamos, digamos, ¿no? O nos, nos afecta a todos de una manera
1: u otra. Carla, muchísimas eh, gracias y bueno, eh, te esperamos nuevamente en el programa en un futuro cercano.